0: que é Romanos? Vamos pensar um pouco sobre Romanos. Algumas pessoas têm uma noção equivocada de alguns livros bíblicos, especialmente das cartas de Paulo, como se as cartas de Paulo fossem documentos vindos do céu, é, sistematizando nossas necessidades espirituais ou coisas parecidas. Não, nada disso. Romanos nem foi escrito para nós. Eu falo esta frase na sala de aula e os alunos ficam chocados, num primeiro momento. Romanos não foi escrita para nós. Para quem que Paulo escreveu sua carta aos romanos? Não foi para nós, foi para os romanos. O mesmo acontece com Gálatas. Ele escreveu para os gálatas da sua época, para os coríntios, está certo? Para os colossenses, não foi para nós. Isto significa que, Romanos é o que tecnicamente se chama de literatura circunstancial. Em outras palavras, ela foi escrita dentro de uma circunstância histórica específica, com um propósito específico. Ela é uma carta. E como carta, ela tem introdução de carta e tem conclusão de carta. Exatamente como as cartas greco-romanas, da época de Paulo. Paulo está escrevendo como qualquer outro cidadão de sua época. É uma carta. Ele também escreve para uma audiência específica. Não é como se fosse uma encíclica. Uma encíclica é um documento papal para toda a cristandade, sem um destinatário específico. Romanos não é uma encíclica. Romanos foi escrito para a igreja de Roma, para os crentes que moravam em Roma na época do apóstolo Paulo. Aquela igreja em Roma, ou aquela comunidade em Roma, era uma comunidade mista formada em parte por gentios. Quem eram gentios? Gentios eram todos aqueles que não eram judeus. Os gregos dividiam a humanidade em dois grandes grupos, eles mesmos e os bárbaros. Bárbaros eram todos aqueles que não eram gregos. Os judeus dividiam a humanidade em dois grandes grupos, eles mesmos e os gentios. Gentios eram todos aqueles que não eram judeus, que não seguiam a fé judaica. Não é tanto uma questão para os judeus, não era tanto uma questão racial, mas, acima de tudo, uma questão religiosa. Gentio é todo aquele que não segue a religião judaica, porque um gentio poderia se converter ao judaísmo e ele seria tratado no judaísmo como um judeu. Portanto, gentil é todo aquele que não segue a religião judaica. É, mas nós estamos falando ali de uma comunidade cristã, de uma igreja cristã. Esta comunidade cristã em Roma era mista. Havia gentios, não judeus, e havia judeus. Que Paulo faz referências específicas aos gentios, não há nenhuma dúvida. E no capítulo 16, Paulo cita vários judeus pelo nome que eram membros da igreja de Roma, Outra coisa que é importante nós sabermos também é que a palavra igreja no Novo Testamento nunca se refere a um edifício. Então a igreja de Roma ou a igreja em Roma não é um edifício na, igreja, na cidade de Roma, é a comunidade de crentes. O termo igreja é a comunidade de crentes. E esta comunidade de crentes existia em diversas congregações. Todas estas várias congregações formavam a igreja em Roma. Quando vamos para o capítulo 16, Paulo faz referência a Áquila e Priscila, e ele diz, e a igreja que se reúne na casa deles, e os irmãos que congregavam na casa deles. E ele continua no capítulo 16, versículos 5, é, Áquila e Priscila, versículos 11, 14, 15, fazendo referências a a pequenas congregações que existiam na igreja de Roma. Só um parênteses aqui. Durante 300 anos, a igreja cristã só existiu em pequenas congregações. De acordo com evidências arqueológicas e históricas, estas congregações tinham uma média de 50 a 60 membros. Não foi conhecida, não é conhecida nenhuma congregação que tenha tido uma capacidade superior a 70 ou 75 membros. Nenhuma. Elas eram congregações pequenas. Geralmente a casa ou as casas dos irmãos que começaram a ser usadas como congregações. As grandes igrejas, deixa eu falar bem baixinho aqui agora. As grandes igrejas é um fenômeno do quarto século em diante do período que nós conhecemos como apostasia da igreja. Constantino foi o primeiro a fazer a primeira basílica do cristianismo, exatamente a basílica São João Laterano, aquela que eu falei, onde o Papa é o bispo, foi a primeira grande basílica com capacidade para mais de 3 mil pessoas. A reforma resolveu muita coisa, mas não rompeu com as grandes congregações. A Igreja Adventista acrescentou reforma à obra da reforma, mas não rompeu com grandes congregações. E aqui estamos nós numa grande congregação, onde cada sábado a maioria das pessoas não passam de telespectadores ou de assistentes. Infelizmente, é assim. Voltemos a Roma. Roma. A Igreja de Roma é uma comunidade mista de gentios e judeus, em várias pequenas congregações espalhadas pela cidade, geralmente nas zonas residenciais, nas casas dos irmãos. A Epístola de Paulo aos Romanos foi escrita num contexto específico, numa situação histórica específica e com um propósito específico. Qual era este propósito? Existe alguma divergência entre os estudiosos quanto ao porquê Paulo escreveu sua carta aos Romanos? Alguns dizem, porque ele estava planejando uma missão na Espanha. Eu já vou explicar um pouco mais em detalhes essa questão. Então Paulo escreve aos romanos, capítulo, 16, capítulo 15, versículos 18 a 24, ele diz que ele planeja visitá-los quando a caminho da Espanha. Quando, a caminho da Espanha, ele planejava fazer uma pausa em Roma. Então, algumas pessoas dizem, que ele está escrevendo aos romanos para preparar a logística para a sua missão é, na Espanha. Outros dizem que Paulo escreveu sua carta para responder a alguns ataques pessoais, ataques ao evangelho que ele pregava. Outros, entre os quais eu me incluo, Paulo escreveu por causa de divisões na igreja. Como eu disse, eu acredito nisto. É, em Romanos capítulo 14, a, é, até o capítulo 15, versículo 13, ele discute demoradamente este problema na, da divisão na igreja. E ele nomeia dois grupos, os dois grupos opostos. São os fortes e os fracos. Os fortes são os gentios, os fracos são os judeus. Por que fracos? Porque eles eram mais inclinados ao legalismo. Só por isso, não faça isso, não toque naquilo, não coma isso, não faça isso, isso é pecado. Os fracos, os judeus, por causa de sua bagagem, de sua herança um pouco mais cerimonial, voltada para práticas cerimoniais e assim por diante. Bom, para mim... Este foi o motivo pelo qual Paulo escreveu sua carta aos romanos. E nós vamos agora desempacotar esta questão para vocês. Vamos adiante? Paulo escreveu sua carta da cidade de Corinto. Paulo estava, Paulo era um, um missionário, um pregador itinerante. Paulo, não temos qualquer informação de que ele tenha se demorado mais do que três anos num lugar. Exatamente, Éfeso, na sua terceira viagem missionária, foi onde Paulo mais se demorou, três anos. Ele ficara também um ano e meio na cidade de Corinto, na sua segunda viagem. Na terceira viagem, ele volta a visitar a cidade de Corinto, a igreja de Corinto, que ele fundara na viagem anterior, e é dali, segundo os indícios que temos, que Paulo escreve sua carta aos romanos. E se vocês derem uma olhada em Romanos capítulo 16... Versículos 1 e 2. Paulo, ele diz assim, escrevendo aos crentes de Roma. Recomendo-vos nossa irmã Febe, que está servindo onde? Em Sencreia. Notem, ele está escrevendo para Roma e diz, Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que serve na igreja de Sencreia. Sencreia ficava do lado de Corinto. Era a cidade portuária a, próxima a Corinto. Portanto, isto sugere que Paulo estava em Corinto e que Febe era, na verdade, foi, na verdade, a portadora da carta aos romanos. Então ele encaminha a carta pelas mãos de Febe e por isso que ele é, a encomenda, não é? Recomendo-vos, irmã Febe, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e ajudeis em tudo que de vós vier a precisar. Aqui nós temos um, um mapa das três viagens missionárias de Paulo. Se vocês... O problema é que as três estão juntas, e eu não tenho aqui, eu até tenho, mas no LED ele não funciona. Um mostrador em laser. Mas a primeira viagem é aquela viagem alaranjada. Vocês conseguem ver um alaranjado ali? Todas as viagens, Paulo sai lá daquele canto noroeste do mar Mediterrâneo, porque era a cidade de Antioquia, Jerusalém ficava aqui embaixo. Paulo sai em todas as suas viagens da cidade de Antioquia. Aquela parte maior que aparece ali é a moderna Turquia. Depois vem a Grécia, depois vem a Itália. Então aquela é a moderna Turquia. Paulo concentrou boa parte dos seus esforços nessa região. Na primeira viagem missionária, ele vai até o meio, o alaranjado, até o centro da moderna Turquia, que era a região da Galácia. Na segunda viagem, que é o... Que cor é aquilo lá? Lilás? Roxo? Roxo. A segunda viagem é o roxo. É, Paulo sai por terra. E ele vai, também visita a região da Galácia. Depois vai reto até Troade. De Troade, ele entra por, pelo mar até a Macedônia, na parte norte da Grécia, e desce até Atenas e Corinto, na segunda viagem. Então, ele volta. Na terceira viagem, amarelo, ele vai, passa três anos em Éfeso, aí sobe, entra na Macedônia novamente e desce para Corinto. Corinto ficava na Grécia, naquela parte peninsular, é, mais no centro ali do mapa. Bom, essas são as três viagens. E lá está Roma, lá no canto direito do mapa. Aquela linha vermelha que conduz até Roma é a viagem de Paulo é, em que ocorre o naufrágio, a viagem como prisioneiro, que é relatada no final é, do livro de Atos. Próximo slide, por favor. Vamos passando essas informações. Então, Paulo estivera em Corinto na sua segunda e na terceira viagens missionárias, e, é, a data de Romanos é normalmente, atribuir, é, a data que se atribui a Romanos é o ano 57, como eu disse, da terceira viagem missionária, porque em Romanos capítulo 15, Paulo diz algo interessante, ele diz assim, versículos 22 a 24... Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos, mas agora não tendo já campo de atividade nestas regiões e desejando a muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha. Portanto, Paulo já considerava o seu evangelismo nessas regiões concluído e ele está planejando uma próxima viagem. Portanto, isso só pode ter sido na terceira sua última, e agora ele está planejando uma quarta, até a Espanha. Viagem esta que nunca acontece por causa da sua prisão em Jerusalém. Versículos 25 a 27, ele também faz referência a uma coleta, aquela coleta que ele organiza em várias igrejas, tanto na Galácia quanto na Macedônia, é, Corinto, para levar aos pobres de Jerusalém. E de acordo com o livro de Atos, de acordo com 2 Coríntios, que foi escrito durante a terceira viagem, foi durante a terceira viagem que Paulo organiza esta coleta. Então, todos os indícios apontam para Corinto, como local, de onde Paulo escreveu Romanos, no ano 57, na parte final da sua terceira viagem missionária. Próximo slide, por favor. Cristianismo em Roma. A fundação da Igreja de Roma é um dos maiores mistérios da, das, da Antiguidade Cristã não temos nenhuma informação sobre quem evangelizou Roma. Não foi Paulo, muito menos Pedro, segundo a tradição católica, que foi o primeiro bispo de Roma. Definitivamente não foi Pedro. Paulo não conhecia Roma quando escreveu a sua carta. Ele diz ali que ele há muito desejava conhecê-los. Romanos capítulo 15, versículo 20, diz que Paulo não havia ido a Roma ainda, porque ele não edificava sobre fundamento alheio. Isso mostra claramente que não fora ele quem lançar os fundamentos do cristianismo em Roma. Quem pode ter fundado a igreja de Roma? No dia de Pentecostes, Atos capítulo 2... Versículo 5 diz, ora estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações debaixo do sol. E nos versículos 9 a 11, atos 2, 9 a 11, aparece a lista destes vários lugares. Eles eram cretenses, arábios, e etc, etc, etc. E a lista termina no versículo 10 dizendo, e romanos que aqui residem, judeus. Provenientes de Roma, que agora moravam em Jerusalém. E se converteram no dia de Pentecostes. Acontece que pouco tempo depois do Pentecostes, o que, que acontece em Jerusalém? Uma perseguição. E todos, a maioria dos conversos no dia de Pentecostes, tiveram que fugir. Para onde eles fugiram? Supostamente para os seus locais de origem. Será que não seriam, então, estes romanos, judeus romanos, convertidos no Pentecostes, Pentecoste, que, então, por ocasião da perseguição de Paulo, levaram o Evangelho a Roma? Pode ter sido. Existem algumas ideias de que teria sido Áquila e Priscila. É uma bela conjectura. Não temos qualquer é, método, de qualquer forma de provar ou desprovar essa teoria. Próximo slide, por favor. Aí está a antiga cidade de Roma, reconstituída ou reconstruída com base nas ruínas existentes hoje. É, ali está o Coliseu Romano, bem do lado do Fórum Romano, que era o coração da antiga Roma. Logo abaixo do Coliseu estava a colina do Palatino, que é onde ficavam os palácios dos Césares, e assim por diante. Aqui o Circo Máximo, logo aqui no canto à esquerda. Muito disso ainda pode ser visto hoje em Roma. Claro que está tudo em ruínas, não é? Essa reconstituição deve ser do início do segundo século ou do segundo século, porque o Coliseu foi construído no final do primeiro século. Próximo slide. Uma grande cidade. Roma era a maior cidade do Império, mais de um milhão de habitantes. A segunda cidade, a segunda maior cidade do Império era Alexandria no Egito, perto de um milhão de habitantes. E depois vinham outras. Muito bem. Por que que Paulo escreveu a Roma? Ele não conhecia a igreja. Não conhecia a igreja. Mas havia um problema. Eu já falei do problema entre judeus e gentios. Que Paulo, do qual Paulo trata no capítulo, nos capítulos 14 e 15 de Romanos. 14 1 até 15 13. Na verdade, e agora nós estamos chegando no coração do problema. E eu vou... É, precisar da atenção de vocês. Eu chamo de problema gentílico. Esse problema gentílico tinha que ver com a controvérsia que houve na igreja apostólica com relação ao status dos gentios convertidos à fé cristã. O problema todo girava em torno da circuncisão. E eu quero que vocês prestem bem atenção. Eu já disse que um gentio poderia se converter se convertesse ao judaísmo, ele passaria a ser considerado um judeu. O que que um gentio precisava fazer para se converter ao, ju ao judaísmo? Três coisas. Circuncisão, um batismo ritual, cerimonial, e um sacrifício no templo em Jerusalém. Destas três coisas, a circuncisão era a mais importante. Imprescindível a circuncisão. Por quê? Porque Deus estabeleceu uma aliança com Abraão, e estabeleceu a circuncisão como sinal da aliança. Então, para os judeus, só é membro do conserto abrahâmico aquele que passa pela circuncisão. É claro que... É, apenas os homens, a circuncisão só se aplicava aos homens, uma vez que a sociedade da época era representativa ou patriarcal. O marido se circuncidando, então a família estava automaticamente, é, era recebida no, no conserto, na aliança. Então os judeus, notem, os judeus... É, deixa eu abrir um pequeno parênteses aqui, alguns rabinos diziam que gentios justos herdarão a nova terra, ou herdarão a eternidade, o mundo por vir, gentios justos, esse conceito dos gentios justos que vão herdar o mundo por vir não é bíblico, era um conceito rabínico, que se materializou depois do período bíblico. Na época do Novo Testamento, a grande maioria dos judeus só via uma solução para os gentios, para um não judeu. E esta solução era conversão. Se um gentio não se converte ao judaísmo, ele está perdido. Ele não tem vez no mundo por vir. E como é que ele se convertia? Circuncisão. Um batismo e um sacrifício no templo. Mas destes, o mais importante era a circuncisão. Agora pensem um pouco. O cristianismo nasceu onde? Na Judéia, ou em Israel. Entre os judeus. E os primeiros cristãos eram todos de origem judaica, e eles se viam a si mesmos como judeus. Os Primeiros cristãos se viam a si mesmos como judeus Eles não se viam a si mesmos como pertencentes a uma outra fé A fé cristã, não Eles se viam a si mesmos como judeus Para eles Jesus era o Messias de Israel E eles aceitando a Jesus como Messias Eles eram verdadeiros israelitas é fácil de entender isso, não? Esse conceito. Eles se viam a si mesmos como judeus. Para eles, portanto, a fé cristã nada mais era do que a fé judaica na sua essência. Judaísmo na sua essência. Todos os apóstolos se viam a si mesmos como bons judeus. Mesmo depois, anos depois é, da ascensão de Jesus. O apóstolo Paulo, em sua terceira viagem missionária, se apresenta, diante do Sinédrio, em, em Jerusalém, como fariseu. Ele chama os judeus de irmãos. Ele se refere aos pais, os antepassados, os patriarcas e assim por diante. Eles se viam a si mesmos como judeus. Nada mais diferente disto, Judeus. E agora notem. Quando gentios começam a aceitar a Jesus como salvador, na cabeça de um judeu, esse gentio precisava o quê? Circuncisão. Por quê? Como é que pode? Um gentio se tornando judeu, se convertendo ao judaísmo, para eles cristianismo, né? mas para eles era judaísmo. Um gentio se convertendo ao judaísmo, sem circuncisão, não. De forma nenhuma. Isto não pode. Era a mentalidade da época. Não pode. Este era o problema gentílico. E este foi o primeiro grande desafio da igreja cristã. Primeiro grande desafio, o primeiro grande problema do cristianismo, em termos de doutrina, problema doutrinário, foi exatamente este. Havia os judaizantes. Quem eram os judaizantes? Os judaizantes era aquela ala radical da igreja. Que dizia de forma nenhuma. Se um gentio não se circuncidar, ele não vai ser salvo. Não vai ser salvo. E assim que Paulo começou as suas viagens missionárias e começou a converter, é, a batizar gentios, Paulo não circuncidava esses gentios. Os judaizantes... Para eles, isso era o fim do mundo. Criaram o maior problema para Paulo. Vamos dar uma lida aqui em Atos capítulo 15. Atos capítulo 15. Deem uma olhada aqui. A cena transcorre em Antioquia da Síria, lá de onde Paulo saía nas suas viagens missionárias. Diz assim, alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Versículo 5. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo, é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Os gentios. Se nós formos para Gálatas, capítulo 2, versículo 5, me parece, 4 ou 5, Paulo chama estes judaizantes de falsos irmãos. Paulo é duro, Paulo tinha uma personalidade, um temperamento duro. Paulo, às vezes a gente imagina que os apóstolos eram santos, né? andavam todos ali. Paulo era duro, temperamental, briguento. Sim, era Paulo. Sarcástico. Sarcástico. Paulo tem cada tirada nas suas epístolas que eu fico até envergonhado quando leio. Hoje, dois mil anos depois. Paulo era duro. Falsos irmãos que se entremeteram, diz ele, Gálatas capítulo 2. Se entremeteram para espreitar a liberdade que nós temos em Cristo, para nos reduzir à escravidão. Esse era um grave problema. Judaizantes foram na Galácia. Paulo evangelizou o sul da Galácia na sua primeira viagem missionária. Lá vieram os judaizantes desfazendo tudo o que Paulo fazia. Está errado, diziam eles. O evangelho que Paulo pregou aqui está tudo errado. Vocês têm que se circuncidar, senão vocês não vão ser salvos. Em Corinto, lá estavam os judaizantes. Em Roma, lá estavam os judaizantes pregando a circuncisão. Do contrário, não havia solução para os gentios. Muito bem. Este problema nos coloca, problema gentílico, nos coloca diante desta última questão ali. Problema da fé versus obras. Por quê? Porque a circuncisão é uma obra humana. É uma obra humana. Então, se eu, para ser salvo, preciso fazer algo, a circuncisão, então a salvação já não é mais pela, pela fé. Salvação já não é mais pela fé. Próximo slide. Nós temos aqui algumas implicações bastante sérias. A primeira delas, dois evangelhos. Dois evangelhos. Paulo estava pregando aos gentios e ao pregar aos gentios Paulo isentava os gentios da circuncisão mas os judeus insistiam na circuncisão então era como se houvessem dois evangelhos o evangelho para o gentio pela fé somente e o evangelho para o judeu pelas obras baseada no, baseada no cumprimento da lei Especialmente a circuncisão. Pior que isto. Duas comunidades. Duas comunidades. Eu quero ler com vocês Gálatas capítulo 2. Deem uma olhada aqui em Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículos 11 a 14. Só para ganhar tempo, eu vou parafrasear a história. Paulo começa dizendo que Pedro, Cefas, quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, diz Paulo, porque se tornara repreensível. Pedro fizer alguma coisa passível de correção. E Paulo corrige, na presença de todos. O que é que Pedro fez? Paulo diz, no versículo é, 12, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, lá em Jerusalém, Pedro, visitando a igreja de Antioquia, se assentava com os gentios à mesa e comia com eles. Ora, isso era algo impensado para, impensável para um judeu. Vocês se lembram do episódio da conversão de Cornélio? Deus teve que convencer Pedro a duras penas de que era para ele entrar na casa de Cornélio, que era um gentil incircunciso. Pedro falou, não senhor, eu nunca fiz isso na minha vida e não vai ser hoje. Pedro vai, não vou. Três vezes ele disse, não vou. Até ele se convencer de que era Deus que estava guiando-o eh, guiando para entrar na casa de Cornélio. Pedro entra na casa de Cornélio, ele batiza Cornélio. Quando ele volta para Jerusalém, o que, que a igreja faz com Pedro? A igreja quer disciplinar o apóstolo. Você entrou na casa de um gentil incircunciso e comeu com eles. Se reuniu a igreja para disciplinar Pedro. Pedro teve que contar a história. O Senhor me mostrou. Quando Pedro contou tudo o que aconteceu, ah, tá bom. Hum, mas a coisa não estava resolvida. A coisa não foi resolvida. E agora aqui está Pedro em Antioquia, Gálatas capítulo 2. Então a cena é a seguinte. A igreja de Antioquia tinha judeus e gentios, como Roma, como a maioria das igrejas da época. Pedro vem, e ali estão judeus e gentios juntos. Pedro, o mesmo Pedro de sempre, o mesmo Pedro de sempre, obrigado, É meio fracão, impulsivo, ele pode ter ficado constrangido, mas tá, tudo bem. Ele se assenta à mesa, com gentios e incircuncisos. Mas, de repente, chega uma comitiva de Jerusalém. De Jerusalém. Essa comitiva foi enviada por Tiago, que era o líder da igreja em Jerusalém nesse momento, irmão de Jesus, um apóstolo. Quando Pedro vê a presença desse grupo de Jerusalém, Pedro se afasta. E aí Paulo fica... Louco da vida com ele? Fala, Pedro, o que, que é isso? O que, que você está fazendo? O texto diz que Paulo repreendeu Pedro na presença de todos. Paulo, antes de chegarem esses homens de Jerusalém, você se portava como um gentio. Se assentava à mesa e comia com eles. Agora, porque chega esse grupo, você se afasta. Ao se afastar dos gentios, notem o argumento de Paulo. Pedro estava forçando os gentios a se tornarem judeus, a se circuncidarem. O recado que Pedro estava dando é, se vocês não se circuncidarem, eu não volto a manter comunhão com vocês. Paulo repreendeu Pedro na presença de todos. Então notem, imaginem as consequências dessa, desse problema. Dois evangelhos, um de justificação pela fé somente para os gentios e um é, de justificação pelas obras para os judeus, duas comunidades, gentios e incircuncisos e judeus, e eles não se misturam, judeus circuncisos não se assentam à mesma mesa, não entram nas mesmas casas que gentios e incircuncisos, e os gentios seriam considerados membros de segunda categoria, porque não são circuncisos, não pertencem ao concerto abraâmico, são membros de segunda categoria categoria. O problema por detrás de Romanos não é só salvação pelas obras, é toda esta problemática, toda ela. Aí veio o concílio de Jerusalém, descrito em Atos 15, exatamente para discutir esse problema. Depois de muito debate, Atos 15, a igreja de Jerusalém resolveu, é... me fugiu uma palavra agora, é, resolveu liberar os gentios da circuncisão. Então a igreja reunida em assembleia disse, ok, os isentar. Era a palavra que eu estava buscando. A igreja de Jerusalém resolveu isentar os gentios da circuncisão. Gentios não precisam mais se circuncidar. A igreja decidiu isso. Mas o episódio de Gálatas 2, com Pedro, que eu acabei de narrar, aconteceu depois do concílio. Você está entendendo? Então a igreja de Jerusalém, ou a igreja reunida, falou, tá bom, os gentios não precisam, mas eu não me assento com eles. Eu não entro na casa deles. Eu não mantenho comunhão com eles. Foi uma solução, realmente? Não foi. Resolveu parte do problema. Aquele lado pertinente aos gentios. Mas não resolveu o lado de cá, que era o problema pertinente aos judeus. Os judeus continuaram a praticar a circuncisão, os judeus continuaram a guardar a lei, achando que a lei era necessária para a salvação. E assim nós teríamos dois grupos, dois evangelhos e duas comunidades. O concílio de Jerusalém ocorreu no ano 49, depois da primeira viagem de Paulo. Paulo faria uma segunda viagem, Paulo faria uma terceira viagem e ele voltaria para Jerusalém, depois da terceira viagem, e quando ele volta para Jerusalém, os apóstolos dizem para ele, Paulo, é o seguinte, está todo mundo aqui preocupado com você, faça de conta que você é um bom judeu, vai lá no templo, oferece um sacrifício, tal. faça de conta, e Paulo vai, essa é uma outra história, Paulo vai, até os grandes erram, todos erram, o senhor Noite descrevendo o assunto diz um ato de covardia da parte de Paulo, mas o ponto aqui que eu quero destacar é outro. A igreja de Jerusalém continuava... Continuava a requerer obras. Obras para a salvação. A igreja de Jerusalém. Então nós temos um cenário em que a igreja está dividida. Gentios de um lado, judeus de outro. Tá, os judeus tá, os gentios não precisam se circuncidar, mas eu não mantenho comunhão com eles. Eu não me assento com eles. Pedro, Galácia, Atos, Gala, Gálatas, capítulo 2. Os judeus continuam insistindo na necessidade de guardar a lei para salvação. Atos, capítulo 21. Toda a epístola de Paulo aos Gálatas é construída é, em cima desse problema. Slide seguinte, por favor. E agora, em que época nós estamos do primeiro século? O concílio de Jerusalém ocorreu no ano 49 Ano 49 O concílio de Jerusalém é, Depois da primeira Entre a primeira e a segunda viagem missionárias de Paulo Por volta desta mesma época Meados do primeiro século Alguma coisa estava ocorrendo lá na Judéia E eu quero que vocês prestem bem atenção Para entenderem todo o cenário Lá na Judéia estava havendo um aumento do espírito nacionalista. Vamos só recordar um pouco. Desde o cativeiro babilônico, 500 anos antes, os judeus não mais tiveram liberdade política. Foram uma nação dominada. Exceto por um período de 80 e poucos anos no segundo século. Só. Todo esse período, de quase 500 anos, eles foram dominados. Em parte pelos persas, primeiro pelos babilônios, depois pelos persas, depois pelos gregos, depois pelos seleucidas, pelos ptolomeus no Egito, e finalmente pelos romanos, desde o ano 63 a.C. Uma nação dominada, sem liberdade. Herodes foi o último rei judaico. O último rei judaico. Mas Herodes não tinha plena liberdade. Ele era um títere nas mãos dos romanos. Com a morte de Herodes, acabaram-se os reis judaicos. Vieram os governadores romanos. Pilatos foi um dos governadores romanos. No ano 40, no ano 40, um neto de Herodes, Herodes Agripa I, é tornado rei novamente na Judéia. No ano 40, Neto de Herodes, é tornado rei da Judéia. Se você é um judeu, está vivendo sob dominação estrangeira, e de repente você vê um judeu novamente sendo levado ao trono, como é que você se sente? Ah, finalmente! Agora sim, agora nós vamos conseguir nos ver livres desses odiosos romanos. Só que a presença de Herodes Agripa I no trono durou quatro anos. E Herodes Agripa morreu, é aquele Herodes de Atos 12. Herodes Agripa morreu e voltam os governadores, na verdade os procuradores romanos. Se você é um judeu e vê a, a volta dos procuradores romanos como administradores, como é que você se sente? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer com o aumento do nacionalismo judaico? E estes procuradores romanos que, que vieram, que voltaram a partir do ano 44, prestem atenção, eram corruptos, e in incompetentes e cruéis. Corruptos, viviam roubando tesouros do templo, o templo de Jerusalém era rico, tinha muitos tesouros, eles viviam roubando o tesouro do templo, eles eram, o é, que, que eu falei, corruptos, Incompetentes Não conseguiam administrar bem a nação E eram tremendamente cruéis Eles compensavam A incompetência Com a crueldade Compensavam a incompetência Com a crueldade Qualquer situação eles já mandavam crucificar Há relatos históricos De alguns desses procuradores Crucificando dezenas, centenas Um deles crucificou 800 judeus Numa única ocasião para resolver os problemas. Corruptos, incompetentes e cruéis. Se você é um judeu, como é que você se sente? Um dia você vem para participar de uma festa da Páscoa. O pátio do templo está lotado, abarrotado de judeus. E alguns soldados romanos... Fazendo pouco caso da religião judaica, um deles levanta sua saia e mostra as genitálias para os judeus. E começa a dar gargalhada. No pátio do templo. Você é um judeu, como é que você se sente? Nessa mesma ocasião, um soldado romano tenta pegar uma cópia da Torá, das escrituras judaicas, e rasgá-la em público, no pátio do templo. Você é um judeu, como é que você se sente? Os três últimos, ali, da época de Paulo, né? procuradores romanos, cumanos, é, Félix e Festo, foram um pior do que o outro. Na própria literatura romana, romana, Félix, que foi aquele que aprisionou Paulo por dois anos em Jerusalém, em Cesareia, Félix é descrito como um homem tremendamente incompetente. Na própria literatura romana. Ele manteve Paulo preso por dois anos, e o texto é claro. Eles assim, de vez em quando ele chamava Paulo, esperando que Paulo lhe desse uma propinazinha para liberá-lo da prisão. Paulo não tinha nada, coitado. Ficou dois anos preso. Este era o cenário. Entre os anos 46 e 48, houve uma fome tremenda na Judéia. Uma fome tremenda. Fora da Judéia, fora da Judéia, qualquer epidemia, qualquer desastre que ocorresse, os moradores, os gentios em geral, culpavam, sabem quem? Os judeus, fora da Judéia. É culpa daquele povinho ali, que não adora os mesmos deuses que nós, não comem as mesmas comidas que nós, não trabalham nos mesmos dias que nós, eles são culpados por tudo. Fora da Judéia, os judeus eram culpados por tudo. Na Judéia, quem era o culpado? Os gentios. Eram os culpados de tudo. Ali está a nação passando por uma fome miserável e os judeus culpando os romanos. O retorno dos procuradores romanos. Tudo isso contribui para aumentar esse espírito nacionalista do povo judeu. Foi nesse contexto que surgem os zelotes zelotes sempre existiram, mas nesse momento eles se fortalecem grandemente. Quem eram os zelotes? Zelotes é, se nós fôssemos dar uma palavra usar uma palavra da língua portuguesa para descrevê-los, seriam zelosos. Eram judeus fanáticos, radicais. Tremendamente zelosos da sua fé. Dispostos a tudo, inclusive a luta armada, se necessária. Se necessário para liberar a nação das mãos dos romanos. Então, por conta do retorno dos procuradores, da fome. E os zelotes se fortalecem. Os zelotes se fortalecem. Dentro do grupo dos zelotes havia os sicários. A palavra sicário é, vem do latim sica, que é punhal. Os sicários eram um grupo específico de judeus, de zelotes, que carregavam punhais pequenos. E eles assassinavam judeus simpatizantes dos romanos, que viviam ali nas... Partilhavam das benesses do império. E eles tinham uma técnica... Eles eram bons nisso. Estava todo mundo reunido. De repente, um judeu aparecia morto no chão, sangrando. Era obra de um sicário. Ninguém via. No ano 49, o imperador Cláudio... Foi um bom imperador. Cláudio reinou do ano 41 ao ano 54... Foi um dos melhores imperadores de Roma. Mas, no ano 49, Cláudio resolveu expulsar todos os judeus de Roma. Houve uma confusão na cidade envolvendo judeus e Cláudio expulsou todos os judeus de Roma. Isso é descrito em Atos capítulo 15 e é descrito também numa, em Atos 15, não, 17. É descrito em Atos 17 e é descrito também na literatura secular, suetônio. Um biógrafo de Cláudio narra este mesmo episódio que é descrito em Atos 17. Se você é um judeu, tem a sua nação dominada por romanos e vê os seus conterrâneos sendo expulsos de Roma, havia milhares de judeus em Roma, todos eles tiveram que deixar a cidade, inclusive Aquila e Priscila, e Paulo se encontra com os dois em Corinto. Atos 17. Se você é um judeu, como é que você se sente? Vocês percebem como as coisas estão ficando tremendamente complicadas neste momento? É o, o espírito nacionalista. E agora prestem bem atenção, prestem bem atenção. Meados do primeiro século, os zelotes, a obra de revolta dos zelotes, chega a tal ponto que os romanos destacam uma legião inteira para resolver o problema na Judéia, décima legião do, do exército romano e eles marcham sobre a Judéia e destroem Jerusalém no ano 70. Essa, esse espírito nacionalista culmina com a destruição de Jerusalém do ano 70. Só para vocês verem que a coisa realmente foi séria. Bom, é, volta o slide anterior, por favor. Você se apressou muito aí. Aí está. É, faltava um item ali, dois itens. Que época é isto? Meados do primeiro século. Que ano eu disse que Paulo escreveu sua carta aos romanos? 57. Que época foi? Essa época aqui. Agora, leiam comigo Romanos capítulo 15. Ficaram dois quinzes ali, não é? É só o primeiro que vale, tá? Ou o segundo, como queiram. Romanos capítulo 15. Versículos 30 e 31. Notem o que Paulo diz aqui. Ele está em Corinto, escrevendo para Roma, voltando para Jerusalém. Ele está voltando para Jerusalém da sua terceira viagem missionária. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Para quê? Para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Paulo está voltando para Jerusalém levando a coleta, levando a coleta, Paulo viu na coleta na ajuda das igrejas gentílicas para os pobres da Judeia por causa da fome, Paulo viu na ajuda um meio de aproximar judeus e gentios. Mas ele temia pelo que pudesse lhe acontecer em Jerusalém. E ele escreve para Roma e diz, por favor, intercedam por mim, para que eu não seja vítima dos rebeldes da Judéia. Atos, capítulo 20. Vamos ler esses textos. São impressionantes. Atos, capítulo 20. Paulo manda sua carta para Roma, ele estava em Corinto, sai de Corinto, e ele faz uma pausa em Mileto. Em Mileto ele prega um sermão aos líderes da igreja de Éfeso. E notem o que ele diz nos versículos 22 e 23. Atos 20, 22 e 23. E agora, constrangido em meu espírito, vou para onde? Para Jerusalém, não sabendo o que me acontecerá ali. Senão que o espírito de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Nem Paulo sabia exatamente o que, que lhe iria acontecer. Mas ele desconfiava que algo grave podia lhe acontecer em Jerusalém. Capítulo 21. Versículo 4, ele sai de Mileto e faz uma pausa em Tiro. Uma pequena parada em Tiro, já bem próximo da Palestina. Além em Tiro ele reúne a igreja. Versículo 4, encontrando os discípulos, permanecemos lá durante sete dias. E eles, movidos pelo Espírito. Na verdade, aqui é um problema de tradução. Movidos no Espírito. Não tem que ver com o Espírito Santo, é o Espírito deles. Movidos no Espírito recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Eles sabem que vai ser arriscado para Paulo ir a Jerusalém. Paulo vai, sai de tiro e desembarca finalmente em Cesareia, na Palestina. Ali ele reúne a igreja. Mesmo capítulo 21, versículos 10 em diante. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele as próprios pés e mãos, declarou, e isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Última parada antes de Jerusalém, Cesareia, vem um profeta de Jerusalém, Tome emprestado o cinto de Paulo, enrola nas suas mãos e nos seus pés e diz, é isto que vai acontecer ao dono desse cinto quando ele chegar na cidade. Os irmãos ali dizem, Paulo, não vá. Paulo tinha um, um propósito maior. A unidade da igreja era mais importante do que a sua segurança pessoal. E ele vai para Jerusalém. Só que lá ele fraqueja. Eu já falei para vocês, aquele episódio em que ele em que ele cede e vai oferecer um sacrifício no templo. Aí surge uma confusão no templo, Paulo é preso. Atos 21. Paulo é preso. E Paulo seria linchado se não fossem os soldados romanos. O destacamento que havia ali, bem do lado norte do templo, havia uma fortaleza romana responsável para guardar, a, manter a segurança do templo e da cidade. Esses soldados tinham acesso imediato ao templo. Então surge essa confusão, eles tentam linchar Paulo, eles vão lá e resgatam Paulo. Aí eles estão recolhendo Paulo na fortaleza, quando Paulo pede para falar. E os romanos deixam. Então no capítulo 22, Paulo apresenta sua defesa a todos aqueles milhares de judeus ali no templo, no pátio do templo. Paulo está na escadaria da fortaleza. E Paulo começa a contar. Ele fala, irmãos... Ouçam, eu não sou nenhum bandido, eu não estou violando lei nenhuma Prestem atenção, eu sou judeu como vocês Sempre fui muito leal a Deus, eu fiz tudo sempre certo na minha vida Só que um dia Deus me apareceu, Deus me chamou E eu conheci Jesus, e ele prega ali, e ele conta a sua história Eu quero que vocês vão comigo para os versículos 17 em diante 22, 17 em diante, Paulo fala exatamente da sua conversão, aí ele diz no versículo 17 que ele estava em Jerusalém um dia orando no templo, e Deus então fala com ele e diz Paulo, sai daqui, ninguém vai receber o seu testemunho aqui em Jerusalém, e Paulo responde no versículo 19, mas senhor, eles sabem quem eu era, como que eu inclusive persegui a igreja, Versículo 21, mas ele me disse, Paulo está contando, na sua defesa ali, perante os milhares de judeus, ele está narrando, mas ele me disse, vai, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. O que acontece com o discurso de Paulo nesse momento? O que acontece aí? Acaba. Acaba. Quando Paulo fala que Deus o chama e o envia a pregar aos gentios, olhem só o versículo 22, ouviram-no até esta palavra, e então gritavam dizendo: tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Estando eles gritando, arrojando de si as suas capas, atirando poeira nos ares, olhem a fúria. Vocês perceberam o espírito? Perceberam o espírito? Esse era o espírito dos judeus para com Paulo, porque ele era um apóstolo aos gentios. E agora eu vou falar algo para vocês. A igreja em Jerusalém partilhava desse mesmo espírito. Eles eram judeus. Eles respiravam esse mesmo ambiente, esse mesmo ar. A senhora White fala claramente. Nós temos evidências bíblicas de que eles foram também responsáveis pela prisão de Paulo. Não fizeram nada para conter o desencadeamento de eventos que levariam à prisão de Paulo e à ida de Paulo a Roma como prisioneiro. Poderiam ter feito, não fizeram. Esse era o problema da igreja. E agora, Paulo está escrevendo a Roma nessa época, pouco antes de chegar em Jerusalém. A igreja de Roma era uma amostra dessa problemática maior. Vocês estão entendendo? Aquela luta entre judeus e gentios em Roma está inserida dentro desta luta maior, deste conflito maior. Cláudio, no ano 49, expulsaram os judeus de Roma. Está descrito em Atos 18. Expulsar os judeus de Roma. E agora, imaginem comigo. Aqui está uma, uma congregação. Metade judeu, metade gentio. Cláudio expulsa os judeus. Quem eram os líderes? Quem eram os, os crentes mais antigos? Quem eram? Os judeus. Agora, os, os judeus são expulsos de Roma. A igreja fica na mão de quem? Dos gentios. Quem passa a coordenar as atividades? Os gentios. Quem assume a liderança da igreja? Os gentios. Cláudio é substituído no trono no ano 54, ele morre no ano 54, seis anos depois. Nero, o novo imperador, revoga o decreto e os judeus voltam para Roma. E agora os judeus voltam para as suas comunidades, os judeus cristãos, para as suas congregações. E ali volta o primeiro ancião. E ali volta o diácono. E ele percebe que tem outro no lugar. Os judeus, que já não gostavam muito de gentios, passam a odiá-los. Estamos falando da igreja de Roma. Os gentios, que nunca gostaram muito de judeus, passam a odiá-los. Essa problemática maior se refletia na igreja de Roma. A igreja de Roma era uma mostra dessa problemática maior. E aqui está. Romanos é uma resposta de Paulo a esta problemática. Isto é Romanos. Romanos está lidando, acima de tudo, com relações entre judeus e gentios na igreja. Quantos minutos eu tenho? Está acabando o tempo e eu nem entrei em Romanos ainda. Se vocês forem para capítulo 14, até o capítulo 15, vocês vão ver que Paulo repreende ambos os grupos. Ele faz um apelo para, para a tolerância mútua. Toda a discussão anterior, até o capítulo 14... Fornece a Paulo a base teológica para ele então repreender os grupos. E o propósito de Paulo com Romanos é sarar a divisão, salvaguardar os interesses do evangelho. É por isso que Paulo escreve Romanos. E agora nós vamos passar rapidamente. Eu não preciso mais que 15 minutos para passar Romanos com vocês. Próximo slide. Alô? Próximo slide. Eu falei para eles que isso podia acontecer, está lá. Muito bem, aqui estamos na argumentação central de Paulo agora, em Romanos. Primeira sessão de Romanos, capítulo 1, 18 até o capítulo 3, versículo 20. Paulo fala sobre a universalidade do pecado. Por que será que Paulo está falando sobre a universalidade do pecado? Para mostrar lá na frente que ninguém é melhor do que Ninguém. E é exatamente o ponto que Paulo faz. Ele ninguém está em situação melhor. Aquela parte em vermelho é o resumo da sessão. Leiam comigo, Romanos 3:9. Romanos 3:9. Que se conclui, pergunta Paulo. Temos nós, nós quem? Judeus. Qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Primeiro ponto de Paulo, a universalidade do pecado. Todos estão debaixo do pecado. Ninguém é melhor do que o outro. Vem a segunda sessão. Notem como o pensamento de Paulo é lógico, é progressivo, é linear. Na segunda sessão, vem a solução para o problema do pecado. Se todos são pecadores, a solução tem que vir de onde? Tem que vir de fora. A solução tem que vir de fora. E quem é que providenciou a solução? Cristo. A justiça de Deus em Cristo. Pela fé para todos. A justiça de Deus disponível por Jesus Cristo. Que só pode ser recebida pela fé. E ele cita o exemplo de Abraão, que foi justificado pela fé e não pela circuncisão. Qual é o resumo desta sessão? Só existe um evangelho para todos, judeus e gentios. Vamos ler versículos 29 a 30. Dêem uma olhada aqui. É porventura Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justifica por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Todos, judeus e gentios, são pecadores. Todos só poderão ser salvos mediante a fé em Jesus Cristo. Próxima sessão. Agora nós temos a, a parte central de Romanos. A parte central, geograficamente falando. Capítulo 5 ao capítulo 8. Aqui, há uma série de, de questões difíceis. São questões teológicas. Paulo fala do pecado, da salvação, Jesus Cristo como aquele que traz reconciliação com Deus, os efeitos do pecado de Adão e da justiça de Cristo, vida em e através de Jesus Cristo somente, Santificação, senhorio anterior da lei, a nova realidade agora do cristão, o cristão, o espírito e a segurança da salvação, é, esta é a sessão mais complicada de Romanos, capítulo 5 até o capítulo 8, agora olhem o resumo, não, volta lá, olhem o resumo agora desta sessão, capítulo 5, versículos 18 e 19. Eu digo ali, todos são direta ou indiretamente afetados pois assim como por um só uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação todos os homens assim também por um só ato de justiça veio a graça de Deus sobre todos os homens para a justificação porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornarão se tornaram pecadores assim também por meio de obediência de um só muitos se tornarão justos é todos são afetados pelo pecado de adão e a graça de Cristo é extensiva a todos. Então, este seria uma espécie de resumo para esta situação. Todos são afetados. Próximo slide. Já estamos nos aproximando do final aqui de Romanos. É, o argumento principal continua. O Evangelho, os judeus e os gentios. Uma sessão, três capítulos em que Paulo lida especificamente acerca do lugar de Israel. Qual é o lugar do judeu no plano divino? Tem eles ainda alguma vantagem em relação aos gentios? Paulo lida desta questão, nos capítulos 9 a 11. É, Paulo lida com o problema da descrença dos, dos compatriotas dele, dos judeus. O propósito da eleição de Israel. É, o plano de Deus a longo prazo para com Israel. E ele termina essa sessão com uma doxologia. Notem o capítulo 11, versículos 25 a 26. Notem o resumo desta sessão. Não é bem resumo, mas um texto que exemplifica bem esta sessão. Romanos 11, 25 e 26. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo. Então Paulo está almejando a salvação de todos. Da plenitude dos gentios e da plenitude de Israel. Isto não é uma profecia. Paulo não está dizendo que todo Israel vai ser salvo. Se nós olharmos bem o capítulo, ele está expressando o seu desejo de que um dia todo Israel possa ser salvo. Este é o propósito de Deus. Para com todos, judeus e gentios, a plenitude dos gentios e todo Israel. E então... Na parte final do Evangelho, Paulo entra em algumas questões bem práticas do Evangelho. Capítulos 12 a 15. Como viver no mundo, como viver em relação uns com os outros. E aquela sessão específica, que é a última sessão mais doutrinária do Evangelho, prático-doutrinária, a tolerância mútua entre judeus e gentios na igreja. Dê uma olhada, capítulo 15, versículo 7 e 9. Capítulo 15, versículos 7 e 9. Portanto, acolhei-vos uns aos outros. Quem são esses uns aos outros? Judeus e gentios. Acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia então Paulo termina fazendo um apelo para que judeus e gentios vivam em paz harmoniosamente uns com os outros chegamos ao final desta parte eu ainda tinha mais uns 10 slides pela frente mas eu vou parar aqui eu vou apenas chamar a atenção de vocês para um versículo na introdução da epístola eu não eu pulei esse versículo eu comecei com romanos 1:18 vamos dar uma olhada Romanos 1 16 e 17 é parte da introdução da epístola ainda. E aqui está o tema de Romanos. Romanos 1, 16 e 17. Notem o que Paulo diz. Pois não me envergonho do Evangelho. Porque é o poder de Deus para a salvação de quem? Todo aquele que crê. Primeiro do judeu, claro. Primeiro do judeu. O evangelho foi pregado primeiro aos judeus. Cristo era o judeu. Os judeus já estavam a meio caminho. Era muito mais fácil. Primeiro do judeu. Mas também do, do grego, do gentio. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Este é o tema de Romanos. Mas o problema não é específico ou unicamente é, salvação pela fé é toda esta problemática maior de judeus e gentios a relação entre judeus e gentios se os, ju se os judeus tivessem algum privilégio em se tratando de salvação então salvação não é para todos e a salvação depende de questões humanas e de obras humanas tipo a circuncisão Paulo é contra. Nada, absolutamente nada. Deus não tem favoritos, diz a Bíblia várias vezes. Deus não tem favoritos. Diante de Deus, todos são iguais. Gálatas, capítulo 3, 28 e 29. Quem? Homens, mulheres, judeus, gentios, servos, livres. Todos são iguais em Cristo. O que, que Paulo quer dizer? Que quem é homem deixa de ser homem, quem é mulher deixa de ser mulher? Não. As diferenças permanecem, mas elas não dividem mais. Elas não dividem mais. Porque todos, em Cristo, são um agora. Salvação é única e exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. Obrigado pela atenção de vocês. Eu ainda teria muito o que dizer. Mas eu entendo que isto já foi um resumão assim, de Romanos. Se houver alguma pergunta, eu terei prazer em respondê-la. Se souber. Se tiver a resposta. Chega um próximo. Oh, aqui está o microfone, levante a mão, que o microfone é levado até você. Professor, é, o senhor não teve tempo de desenvolver tanto. alguns assuntos do... do da epístola, Mas eu queria só perguntar duas coisas. A primeira relacionada à formação de Paulo, anterior aos, à formação que ele teve aos pés de Gamaliel. No capítulo 12 de Romanos, ele faz uma lista de virtudes que lembram muito as listas estoicas. A formação cultural, as outras formações de Paulo, é, ele teve essas formações, como se deu? E a segunda tem que ver com Romanos 14, que eu pensei que se entrar, você não entrou. É, o concílio de Atos 15 tinha liberado a circuncisão, mas não tinha liberado a carne sacrificada aos ídolos. E Paulo adotou a tolerância. Esse princípio pode ser aplicado hoje? Como nós podemos administrar esse, esse princípio da tolerância, é, como Paulo fez? Ou só ele tinha essa autonomia? Vamos lá, um passo de cada vez, não é? A formação cultural de Paulo. Paulo receber uma formação rabínica aos pés de Gamaliel, ele diz isso claramente, em Atos, em dois lugares diferentes, ele diz que ele estudou em Jerusalém aos pés de Gamaliel. Mas quando nós estudamos as epístolas de Paulo, nós percebemos claramente que Paulo tinha conhecimento de pelo menos três áreas do conhecimento secular. Eram eles, filosofia, retórica e direito. O estudo das epístolas de Paulo revela isto. Paulo citava, a todo momento ele está citando filósofos, escritores judeus. Paulo mostra conhecimento da filosofia estoica. Algumas listas de virtude de Paulo, não só romanos, mas também filipenses e outras, são quase idênticas a listas encontradas na literatura estoica. Os estoicos eram pessoas altamente virtuosas. Altamente virtuosas. Além disso, Paulo revela conhecimento do direito romano. Paulo, no seu julgamento lá em Cesareia, ele é o seu próprio advogado, e ele sabe explorar nuances da lei romana, do direito romano, em benefício próprio, para defender a sua própria causa. Paulo trabalha com o um conceito de justificação, que é um conceito extraído do contexto jurídico romano. Contexto de justificação. É a metáfora favorita de Paulo para a salvação. Então, Paulo tinha conhecimento de conhecimento secular. Onde é que Paulo nascera? Tarso. Tarso era uma cidade universitária. Paulo, era uma cidade universitária. Agora, Paulo diz que ele foi criado em Jerusalém e cresce, foi educado aos pés de Gamaliel. Interessante que Paulo não conhecia Jesus em carne. Uma sugestão muito é, provável é de que Paulo tenha terminado sua formação rabínica, ao redor dos 18, 20 anos de idade, que era quando terminava a formação rabínica, e então ele tenha saído de Jerusalém para receber sua educação secular, possivelmente em Tarso, porque ele era de Tarso. Exatamente no período em que Jesus ministra. E então, três ou quatro anos depois, Paulo volta, e aí Jesus já não está mais. Porque logo em seguida, no contexto de Estevão, Paulo está ali, Paulo aparece no contexto de Estevão. Então, nós temos um período, um, 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 um lapso ali de poucos anos, três, quatro anos, quatro anos aproximadamente, que pode ter sido o período em que Paulo esteve em Tarso recebendo sua educação secular. Paulo falava o grego, Paulo escrevia em grego, portanto, ele era uma pessoa formada na ciência secular. Tudo isso contribuiu muito para fazer de Paulo o maior dos apóstolos. Tudo isso. Sua segunda pergunta, qual era mesmo? mesma? A tolerância, a questão das carnes sacrificadas. tá. O concílio de Jerusalém, naquela decisão referente àqueles quatro itens ali, que eles deveriam se abster, é, carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais é, ilícitas. Aquilo ali, na verdade, é uma reflexão sobre as leis para os estrangeiros que nós encontramos em Levítico, capítulo 17, 18. Lá no antigo Israel, um não-judeu que, que, que quisesse morar em Israel... Poderia, sem ser judeu, desde que ele renunciasse ao paganismo. Então, Levítico 17, 18, vem a estipulação do que ele precisa fazer para renunciar ao paganismo. Os pagãos, em geral, eram politeístas, adoravam ídolos, eles eram imorais, porque havia muitos rituais sagrados envolvendo prostituição, e eles comiam, comiam de tudo. Sangue, cobra, lagarto, comiam de tudo. Deus falou para Israel, vocês vão ser diferentes dos outros. Vocês não vão comer o que os outros comem. Vocês não vão viver como os outros vivem. Vocês vão ser diferentes. O concílio de Atos 15 determinou o seguinte, todo gentil que quiser ser cristão, ele primeiro tem que renunciar ao paganismo. Então, as, as, a, 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 o decreto apostólico de Atos 15 tem, ele pode ser resumido numa, numa expressão apenas. A renúncia do paganismo. Em outras palavras, não é para batizar ninguém fedendo cigarro ou fedendo pinga. Tá? Se quer ser cristão, primeiro ele vai renunciar ao paganismo. Depois ele vai ser admitido na igreja. Agora, o apóstolo Paulo, num outro contexto em que paganismo não estava necessariamente envolvido para um crente em particular... Paulo diz assim, não é problema, essa carne foi sacrificada ao ídolo, depois ela é vendida no açougue, você não está participando da idolatria, você pode comer, se você quiser. Mas aí Paulo está descontextualizando o consumo dessa carne da prática do paganismo. O concílio de Jerusalém falou do consumo dessa carne no contexto do paganismo. Então, podem parecer, pode parecer um conflito, na verdade são dois contextos diferentes. O concílio está pensando no consumo da carne no contexto do paganismo. Paulo está pensando no consumo da carne fora do contexto do paganismo. Por isso, Paulo libera. Professor, onde é? Levante a mão. Pensando, pensando no contexto evangelístico, seria muito simplista, porque a gente estuda e tal para também falar para os outros e tudo mais. Seria muito simplista ou seria apropriado? ajudar a pessoa a ver que a questão da lei em Romanos se prende, se não exclusivamente, mas bem basicamente, né, na estrutura na questão da circuncisão, seria bom ajudar as pessoas a entender isso? Não é só isso. Não é Sim, só isso, porque Paulo é, deixa é um bem principal. claro. Paulo deixa bem claro em, em Gálatas capítulo 6, que aquele cristão que se deixa circuncidar, na verdade, ele está obrigado a guardar toda a lei. Por quê? Porque a partir do momento que ele se deixa circuncidar, ele abre mão de Cristo. Se ele abre mão de Cristo como seu salvador, o que é que sobra para ele? A lei. Ele abriu mão de Cristo, a única coisa que ele tem para ser salvo é a lei. Só que ele vai conseguir? Não. Ele não vai conseguir. Então, eu não posso reduzir a problemática à circuncisão, mas a circuncisão era talvez a porta de entrada. Porque para o judeu, circuncisão era o primeiro passo. Mas toda a lei era necessária a ser guardada, de ser guardada para a salvação. E agora vem um ponto importante. Só aproveitando essa deixa. Professor Itamar. O apóstolo Paulo, às vezes, fala muito mal da lei. Ele fala que a lei passou, a lei foi é, o guaio para nos bater, para nos punir e assim por diante. Está tudo certo. Só que não confundam. Paulo... Ele fala mal da lei no contexto da justificação. Lei não justifica. E não justifica mesmo. Agora, Paulo fala, a lei é santa. E o mandamento, santo, justo e, e bom. Ele também fala no lado bom da lei. Mas ele fala mais mal do que bem. Claro, porque o problema é justificação. E aí Paulo bate pesado na lei. Paulo bate pesado nos judaizantes. É só nós entendermos que não há nada de errado da lei pelo fato não é porque a lei não nos salva que haja alguma coisa de errado com a lei. Vocês estão me entendendo ou não? Eu vou comprar um carro numa concessionária. E ali tem um carro lá, 600 cavalos de potência, um troço, né? Uma máquina. E eu fico lá e começo a perguntar e perguntar e o vendedor fala é hoje, né? E tal, ele está empolgado, ele está vendo o meu interesse. E aí, de repente, eu faço a pergunta, esse carro voa? Aí o vendedor vai dar uma risadinha, assim. É, né? Aí eu insisto, não, mas o carro voa. O senhor está falando sério? Tô. Eu quero saber se o carro voa. Ah, meu amigo, carros não voam. Então, eu não vou levar. É legítima essa observação? É legítima? Não é. Porque carros não voam. Estão para fazer alguns protótipos aí de carros voadores, mas ainda não entraram no mercado. Carros não voam. Bicicletas não sobem em árvore. Certo? Agora, não é porque um carro não voa que haja alguma coisa de errado com ele. Ele não foi feito para voar. Não é porque uma bicicleta não sobe em árvore que há um defeito com ela. Não é porque a lei não salva... Que haja alguma coisa de errado com a lei. A lei não foi dada para salvar. Vocês estão entendendo? A lei não salva. Isso não significa que haja algum defeito com a lei. Não, não há. A lei nunca foi dada para ser usada como meio de salvação. Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 1, versículos 8 e 9. A lei é boa, desde que alguém se utilize dela de modo legítimo. Lei nunca foi dada para ser para ser usada como método de salvação. E nem por isso, isso significa que haja um problema com a lei. Não há nada de errado com a lei. Dizer que há um problema com a lei, que há alguma coisa de errado com a lei, é dizer que há um problema com quem? Com o doador da lei. Porque a lei reflete o caráter de Deus. Temos mais alguma pergunta? Está, o microfone está circulando aí. Vocês têm que levantar a mão para o moço lá ver, para o Edson ver. Sim, professor. É, caberia o, por que, que não coube o argumento dos que foram, contrários a, a, que foram favoráveis à circuncisão em convencê-los de que é, aceitar a Cristo é, le, levaria-os a cumprir a circuncisão é, como, não como método da circuncisão para a salvação, mas por terem sido salvos, agora serem circuncidados para cumprir o propósito? Porque a circuncisão tinha um significado étnico. Muito forte. Então, aceitar a circuncisão judaica significava tornar-se judeu. E a grande pergunta é esta. Um gentio, para ser salvo, precisa se tornar judeu? A resposta dos judeus, na época de Paulo, era sim, claro, ele precisa. A resposta de Paulo é não, não precisa. Aí, então, vem a pergunta. Mas um gentio pode receber a circuncisão se ele quiser? A resposta de Paulo é a seguinte. A resposta de Paulo. Me parece que está em 1 Coríntios 7. Deixa eu ver se é isso mesmo. É. É, há uma passagem em 1 Coríntios 7, mas não é essa passagem. Ah, não é essa passagem que eu, quero, que eu estava querendo citar. Não é, não é essa, era é uma outra que eu tinha em mente mas aqui Paulo diz, a circuncisão em si é nada a incircuncisão também nada o que vale é ser fiel a Deus então esse é o pensamento de Paulo a circuncisão não é nada numa outra passagem que é a que eu estava querendo Paulo diz assim, quem se tornou cristão estando circunciso, fica assim estando circuncidado, fica assim 18. Eu estava tão perto e perdi. É, claro, estava bem aqui do lado. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. Esta é a regra de Paulo. A regra de Paulo é, gentil não precisa se tornar judeu. Irmãos, só um detalhe. Prestem bem atenção. No primeiro século... No começo, a maioria da igreja era de judeus. E quando os gentios começavam a vir, eles estavam dizendo, eles precisam se tornar judeus. O argumento vale do outro lado também. Durante a história da, da igreja cristã, a igreja tentou converter judeus à força e forçar judeus a comer carne de porco e coisa parecida. Da mesma forma como um Gentil não precisa se tornar um judeu para ser cristão. Um judeu não precisa se tornar ou deixar de ser um judeu para ser cristão. Ele pode continuar sendo judeu. Respondi a pergunta? Onde é que está o microfone? Está aqui. Lá, a última. Não, não sou é eu que estou mandando no programa, tá? Não, é o seguinte, está é, dentro do contexto... É, Lutero, eu creio que tá, foi base, baseou-se muito em Gálatas e em Romanos. Agora, eu me admirei porque, não sei como é que vamos explicar isso, por que Lutero ele era contra os judeus? Ele chegou a dizer que devia destruir todas as, as sinagogas da Alemanha. Será é que ele não entendia o contexto da, da epístola de Romanos? Lutero era antissemita, isso é um fato. E talvez Lutero tenha sido um dos principais responsáveis para o que ocorreria na Segunda Guerra Mundial, onde 6 milhões de judeus seriam mortos pelos nazistas. Hitler usou muitas passagens de Lutero em defesa do Holocausto. Isto é um fato. Por quê? Bom, é, primeiro ponto. É, nenhum dos reformadores conseguiu resgatar toda a verdade. O resgate da verdade foi progressivo. Lutero, por exemplo, aceitava a transsubstanciação. Lutero tinha um problema sério com Calvino, exatamente sobre a transsubstanciação. Uma vez tiveram um encontro na cidade de Heidelberg, no sul da Alemanha, e sobre a questão da transsubstanciação, Lutero pegou um pedaço de carvão e escreveu em cima da mesa est, em latim, é, isto é o meu corpo. E aquele foi um ponto de desavença, de discórdia entre Lutero e Calvino. Calvino já tinha uma interpretação mais simbólica da Santa Ceia. Então, é, Lutero não resgatou toda a verdade. Calvino não resgatou toda a verdade. Mais tarde viria João Armínio, que resgataria verdades que Calvino não resgatou. Depois iria John Wesley, que resgataria verdades que João Armínio não resgatou. E a verdade continua vindo. Nós estamos nessa linha, como adventistas. Nós estamos nessa linha. Então, é, foi um problema? Foi. Mas é, eu até acho que é compreensível isso. Talvez ele não conseguisse... Lutero não, não aceitava o sábado, por exemplo. Ele não aceitava o sábado. É, Jesus disse para os seus discípulos, tenho muita coisa que vos dizer, mas vós não estáis preparados ou não, não podeis suportar. Isso significa que a revelação é progressiva. Mas não só a revelação é progressiva, a compreensão da revelação também é progressiva. E Guilherme Miller, Guilherme Miller jamais aceitou o sábado. Ele foi até onde deu. Dentro das suas limitações, de toda a herança, toda a bagagem é, que ele tinha, ele jamais aceitou o sábado e morreu sem ter aceito o sábado. O Sr. White fala que anjos de Deus cuidam da sepultura de Guilherme Miller para o dia da ressurreição. Então, é, é uma questão de, eu acho que de, de tempo, sabe? É, nenhum deles chegou à compreensão plena da verdade. Eu sei que alguns estão com cócegas aí para eu ir mais longe nesse nesse pensamento. É, eu vou parar por aqui. Pastor, temos mais uma aqui? Só, é. Pastor, o senhor disse que Paulo não fundou a igreja de Roma. Como é que ele ficou sabendo de toda essa problemática? Primeiro, só mais uma para concluir. E quando a gente vê as cartas tentando resolver problemas de várias igrejas não só romanos, mas efésios, etc, etc a gente não tem notícia se as cartas deram resultado é, como é que se sabe se aqueles conselhos funcionaram, se resolveram os problemas primeiro Coríntios não deu resultado Paulo teve que escrever segundo, segundo. primeiro Tessalonicenses não deu Paulo teve que mandar uma outra, e assim vai como é que Paulo sabia se ele nunca havia estado em Roma é Havia, no Império Romano, algo chamado mobilidade. Mobilidade. Os romanos só foram grandes por causa do fator mobilidade. Havia, no Império Romano, mais de 85 mil quilômetros de estradas, pontes e túneis. Desde a Escócia até a Mesopotâmia. Foi na antiguidade que surgiu o ditado Todas as estradas, todos os caminhos conduzem a Roma. Roma precisava de estradas. E eram pavimentadas, tá? Pavimentadas. Roma precisava de estradas para manter a integridade do império. É fácil de entender, não? Eles iam indo e iam construindo estradas. Iam construindo pontes, iam construindo túneis. Adriano cavou um túnel de 6 quilômetros de comprimento. Os romanos construíram uma fonte na Espanha com quase mil metros de comprimento. Quase mil metros. Aquedutos de 17 quilômetros de comprimento para trazer água. Muitos dos aquedutos das pontes e estradas romanas estão em pé até hoje. É a engenharia romana. Eles precisavam de mobilidade para manter o império, as fronteiras, os limites do império. Havia, nas estradas principais, havia algumas estações chamadas cursos públicos, que eram estações onde havia hospedaria, havia restaurante e havia um, um estaleiro para animais. Então, o correio vinha e, quando o animal não aguentava mais, ele tinha uma parada dessa para trocar o animal, para descansar, para comer, dormir e continuar a viagem. Os romanos tinham tudo tinham tudo. Havia portos por todo o Mediterrâneo, com navios indo em todas as direções. Desde Augusto, no ano 27 a.C., o Mediterrâneo se tornou um lugar seguro para navegação. Todos os piratas foram varridos do Mediterrâneo. Então, a troca de informações, claro, não era o mundo digital, mas ela era rápida para os padrões da época. E agora só um dado, para vocês tentarem entender melhor o que eu estou dizendo. A qualidade de vida no Império Romano, primeiro e especialmente o segundo século, a qualidade de vida só, só seria superada no século 19 os romanos tinham água encanada tinham um sistema de aquecimento os romanos tinham paredes rebocadas tinham mosaicos tinham um sistema de correios, transporte, comunicação tudo a qualidade de vida no império romano só seria superada no século XIX e aí vocês deduzem como era a vida no Império Romano pastor Wilson, muito obrigado pela, pelas suas palavras eu creio que seu estudo de Romanos vai ser diferente agora, não é? assim que você tomar a lição e começar a estudar a partir de hoje mesmo hoje à tarde é, perdão, só uma correção na outra semana. Né? Eu sempre faço confusão em relação às semanas, na outra também. Nós temos ainda mais uma de Gálatas, porque nós temos 14 lições, se não me engano, mas ela vai ser diferente a partir do momento que você tomar a sua lição. É, talvez a gente possa terminar com um, um pensamento chave, pastor. É, todos vão tomar a lição de Romanos dentro de poucos dias. Que poucas, em poucas palavras, o que fazer com a lição, com base em tudo que foi explorado? Bom, é um... É um pouco de cada vez, não é? São 13 lições. É... Mas procure ter em mente esses conceitos, essa história, esse pano de fundo histórico. Nós vamos chegar a alguns capítulos difíceis, como eu disse, os capítulos 5 a 8. São capítulos difíceis, tem algumas sessões difíceis. Mas não são impossíveis de serem estudados, de serem compreendidos. É... Às vezes, um comentário na biblioteca, um comentário bíblico pode ajudar. E nunca subestimem a atuação do Espírito também. Inicie em cada estudo com uma oração e Deus vai ajudá-los, Deus vai orientá-los. E vocês vão, então, entender, vão tirar lições válidas. Aquilo que foi escrito dois mil anos atrás para os crentes de Roma tem um significado para nós hoje. E ao estudarmos, Romanos, com fé, com sinceridade, com dedicação, nós vamos ser beneficiados por esse estudo. Tudo bem? Vamos orar? Em pé? E já oramos pelo sábado, não é? Pelo fim do sábado. Senhor, agradecemos-te por mais este sábado. Agradecemos-te por este momento que tu nos ofereces cada semana para pararmos as lutas, as correrias e preocupações da semana e sermos restaurados na comunhão contigo e de uns para com os outros. Obrigado, Senhor, por este sábado, pelo culto, pelo estudo da tua palavra na Escola Sabatina, por estes momentos agora e a nossa oração é para que tu nos ajudes, para que possamos tirar o máximo de proveito desta epístola preciosa. Romanos, aprender Aquilo que é importante para nós e, acima de tudo, colocarmos esses ensinamentos em prática. Nesta nova semana também, Senhor, dirige-nos, toma-nos em teus braços, conduze-nos em paz e segurança. Não sabemos o que vai nos acontecer, o que pode nos acontecer, mas estaremos seguros ao teu lado. Suplicamos a tua bênção, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.